0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Economics und einer neuen Audioversion unserer J-Talks. Heute habe ich Dr. Sebastian Losacker von der Leibniz-Universität Hannover bei mir und es geht darum, was wir unter Umweltinnovationen verstehen können, was eine nachhaltige Wissenschaftsdisziplin ausmacht und natürlich auch um sein neues Buch Nachhaltige Wirtschaftsgeografie. Ich freue mich, dass du neben Projektanträgen und Kickoffs, Konferenzen und dem ganz normalen Uni-Wahnsinn für mich Zeit gefunden hast, Sebastian. An dem Sinne, hi und herzlich willkommen.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Super, super gerne. Sebastian, du hast in Gießen, Utrecht und Hannover studiert und bist dann schlussendlich der Leibniz-Uni auch für deine Promotion treu geblieben. In der hast du dich bereits mit Umweltinnovationen mit dem Schwerpunkt China auseinandergesetzt. Die hast du jetzt auch verteidigt. Abgeschlossen, in dem Sinne, herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal. So lang ist es ja noch nicht her. Aber weil du dir gesagt hast, so das reicht eigentlich auch nicht, um den, das Leben so auszufüllen. Hast du währenddessen schon angefangen, zusammen mit Ingo Liefner an dem Lehrbuch Nachhaltige Wirtschaftsgeografie zu arbeiten, welches jetzt im Januar rauskommt. Und ein ordentliches, großes Forschungsprojekt hast du auch an Land gezogen, in dem du dich mit Nachhaltigkeit und Umweltinnovation im Bausektor auseinandersetzt. Auch hierzu echt herzlichen Glückwunsch und eine ganz kurze Frage. So Das Buch, riesengroßes Projekt, Hast du eigentlich noch ein Leben außerhalb der wirtschafts
1: Ja, also, also zunächst äh, vielen Dank. Ähm, natürlich ist es so, dass die Arbeit in der Wissenschaft sehr viel Zeit und Energie beansprucht. Ähm, ich meine, das kennst du selbst. Mhm. Ähm, aber es macht ja auch unfassbar viel Spaß. Also man lernt sehr viel dazu. Und ähm, ich glaube, was, was sehr wichtig ist, ähm, gerade in unserem Feld, ist, dass die persönliche Motivation mit der Forschungsarbeit übereinstimmt. Also dass man an Dingen arbeitet, ja. die einen persönlich auch interessieren. Und das ist bei mir eben so, dass ich mich natürlich auch an an den Nachhaltigkeitsthemen, über die ich forsche, mich dafür persönlich interessiere. Das gleiche gilt auch für Innovation und Technologie. Das Mhm. sind Dinge, die mich mich persönlich umtreiben und dann macht das natürlich auch die Arbeit wesentlich einfacher. Und natürlich, das waren jetzt jetzt ein paar paar Dinge, die du aufgezählt hast, also irgendwie die Dis und dann das Lehrbuch jetzt und dieser große Antrag. Es gibt allerdings auch sehr, sehr viele Synergien und die sollte man nicht unterschätzen. Also für die mhm. DISS äh, zu Umweltinnovation, Nachhaltigkeitstransition in China musste ich natürlich sehr viel lesen. Das konnte ich alles aber natürlich nicht ähm, in der Dissertationsschrift unterbringen. Ähm, und da bietet sich das natürlich an, diese Dinge zu nutzen für ähm, Inhalt im Lehrbuch oder für ähm, Inhalte für den Forschungsantrag die dann natürlich auch mhm. werden aus Dingen, die ich in meiner Dis nicht beantworten konnte. Ja. Also ja. Natürlich hat man am Ende vielleicht ein, ein, ein großes Tableau mit, mit einzelnen Dingen, ähm, aber es ist sehr viel ähm, Synergie, die da, da mitschwingt. Außerdem ist es ja auch so, dass Wissenschaft nicht, nicht immer eine Eigenleistung oder selten eigentlich eine Eigenleistung ist. Mhm. Ähm, also gerade so. für, die, für die einzelnen dis paper hatte ich sehr viel Unterstützung von äh, meinen Co-Autoren und Co-Autorinnen. Auch das Lehrbuch ist zusammen mit, mit Ingo Liefner, meinem, meinem Doktorvater, zusammengeschrieben. Mhm. Der hat natürlich super viel Erfahrung, Expertise ähm, und Arbeit einfach auch in das, in das Buch gesteckt. Und das Gleiche gilt auch für den Antrag. Also da hatte ich sehr viel Unterstützung für, von unterschiedlichsten Kolleginnen, die einfach dann sowas auch, auch möglich machen. Ähm, und das ist, denke was, was, was wichtig ist. Und letztlich ähm, ist auch ein, ein Punkt, ähm, den man in der Wissenschaft nicht unterschätzen sollte, ähm, ist dieser Glücksfaktor. Also natürlich (lacht) hängen Forschungsanträge, ähm, leider Veröffentlichungen auch sehr stark mit mit Glück und vielleicht auch ein bisschen Willkür zusammen. Mhm. Also gefällt dem Editor oder der Editorin eines bestimmten Journals das Thema, über das man forscht, finden vielleicht Fördermittelgeber, Gutachterinnen äh, den Projektantrag überhaupt spannend. Mhm. Ähm, Mhm. Und das ist leider auch ähm, Glückssache.
0: Das definitiv nichtsdestoweniger. Also Glücksfaktor, Teamunterstützung hin oder her. Ich finde es trotzdem ziemlich beeindruckend. Und ja, würde mich jetzt auch gerne mit dir so ein bisschen vom Allgemeinen. Und ja, da kannst du dann aus allen drei Dingen, die wir jetzt schon so leicht angesprochen hatten, aus dem Vollen schöpfen, äh, dann halt tatsächlich hin zum Speziellen kommen. Von daher erstmal gleich zu Beginn die Frage. Du hast jetzt das Buch mit Ingo Liefner und das heißt Nachhaltige Wirtschaftsgeografie. Die Frage, die sich mir auch bei deinem Vortrag jetzt bei unseren J-Talks ähm, hier in Jena unweigerlich gestellt hat, war erstmal so von Anfang an so, wie kann irgendwie eine gesamte Wissenschaftsdisziplin eigentlich nachhaltig sein? Oder vielleicht auch anders gesagt, woran macht man jetzt Nachhaltigkeit in Bezug auf so eine, so eine Wissenschaftsdisziplin
1: fest? Gut, also das, da gibt es einen, einen wichtigen Unterschied noch, auf den ich eingehen möchte. Also es geht uns nicht darum, dass die, Wirtschaftsgeografie als ähm, Disziplin nachhaltig Mhm. sein soll, Ähm, da wäre ich selbst überfragt, wie das funktionieren kann, (lacht) sondern sondern uns geht es darum, wie ähm, die Wirtschaftsgeografie als Wissenschaftsdisziplin dazu beitragen kann, die großen Nachhaltigkeitsherausforderungen, vor denen wir global stehen, zu lösen. Mhm. Und ähm, das ist das, was wir mit dem Titel Nachhaltige Wirtschaftsgeografie meinen also nicht Nachhaltigkeit der Wissenschaftsdisziplin als solche, sondern der Fokus der Wissenschaftsdisziplinen Wirtschaftsbiografie auf Nachhaltigkeitsthemen. Mhm. Um, und wenn, wenn wir dann ausgehen von dieser alten Auffassung oder Definition von, von Wirtschaftsbiografie aus den 70er Jahren, von, von Schätzl noch, mit der Idee, dass Wirtschaftsbiografie die Wissenschaft der räumlichen Ordnung und räumlichen Organisation der Wirtschaft ist, mhm. um, dann verstehen wir ja Wirtschaftsbiografie klassisch als Disziplin zur Erforschung von Wirtschaft und Wirtschaftsaktivitäten im Raum mhm. und was wir jetzt vorschlagen in ähm, der Idee der nachhaltigen Wirtschaftsgeografie, dass wir das ausrichten auf Nachhaltigkeitsthemen, also dass wir die Erforschung der raumwirtschaftlichen Aspekte, die in der Wirtschaftsgeografie ja im Fokus stehen, dass wir mhm. die auf ähm, soziale und ökologische Nachhaltigkeitsthemen ausrichten sollten. Genau, und das, und das ergibt sich eigentlich sehr stringent aus den äh, Herausforderungen, vor denen die Gesellschaft steht. Also die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die Sustainable Development Goals, das ist globaler mhm. Konsens, dass wir die ähm, als Menschheit irgendwie erreichen wollen. Und wir haben uns gedacht, gut, vielleicht muss auch die Wirtschaftsgeografie einen wichtigen Beitrag leisten können. Ähm, mhm. Und wenn man dann jetzt, ich muss jetzt nochmal auf, auf Schätzel zurückgehen, ähm, der damals meinte, die Wirtschaftsgeografie basiert auf, auf drei Säulen letztlich, also Theorie, Empirie und Politik, ähm, mhm. dann können wir all diese Bausteine natürlich auch mit Nachhaltigkeitsthemen verbinden. Also wenn wir uns über Theorie in der Wirtschaftsgeografie oder nachhaltigen Wirtschaftsgeografie Gedanken machen, können wir natürlich fragen, wieso existieren überhaupt soziale Ungleichheit und wieso ja. existiert ökologische Zerstörung, wieso ist ja. das unterschiedlich zwischen einzelnen Regionen. Empirisch können wir uns natürlich auch darüber Gedanken machen in der nachhaltigen Wirtschaftsgeografie. Wie können wir das überhaupt messen und darstellen und vergleichen? Also was ist das? Mhm. Was sind die Instrumente, die Verfahren, die wir in der Forschung anwenden können, um letztlich dann soziale Ungleichheit, ökologische Zerstörung auch messen zu können? Mhm. Und daraus ergibt sich dann natürlich auch dieser letzte Baustein in der nachhaltigen Wirtschaftsgeografie. Das ist die Politik. Nämlich, wie können die Forschungsergebnisse auf Basis von Theorie und Empirie, die wir in der nachhaltigen Wirtschaftsgeo leisten können, wie können wir das übersetzen in Handlungsempfehlungen für die Politik, sodass wir diese Nachhaltigkeitsziele auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen erreichen können. Also uns geht es Mhm. nicht darum, Wirtschaftsgeografie als Disziplin neu zu definieren oder neu zu denken, sondern es geht vielmehr um eine Art Neuausrichtung des Faches auf Nachhaltigkeitsthemen. Und das, das will ich aber auch noch, noch kurz sagen, das bedeutet nicht, dass das Buch nur für Nachhaltigkeitsthemen innerhalb der Wirtschaftsgeografie relevant ist. Also wir mhm. behandeln alle gängigen Konzepte und Theorien, die auch in anderen wirtschaftsgeografischen Lehrbüchern ähm, enthalten sind, nutzen jedoch weitestgehend dann Beispiele ähm, eben zu Nachhaltigkeitsthemen. Mhm. Okay,
0: das heißt also, es geht nicht nur darum, was und vor allem auch mit welchen Instrumenten wir diese jeweiligen Dinge untersuchen, sondern es geht vor allem auch darum, irgendwie die Wirtschaft, und das klingt jetzt auch immer wieder so raus, so ein Stück weit unter sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitsaspekten in den Blick zu nehmen und auch so ein Stück weit, ja, dieser räumliche Blick, den wir haben, und der ja unser riesengroßer Vorteil ist, der tatsächlich ja auch ein großer Teil der SDGs ist, das miteinander zu verbinden. Und dazu gehören dann ja auch so Aspekte wie, und so habt ihr das jetzt beschrieben, die Untersuchung der Entstehung und Bekämpfung regionaler Disparitäten im sozioökonomischen Entwicklungsstand. Da ist natürlich dann, wenn man sich jetzt auch schon mit der ja mit verschiedenen Strömungen in der Wirtschaftsgeografie so ein bisschen stärker auseinandergesetzt hat, könnte man hier ja auch den Vorwurf herausnehmen, so, das ist ganz schön normativ. Also das ist jetzt nicht mehr nur eine eine Ausrichtung der Wirtschaftsgeografie als Disziplin, sondern als klare Disziplin mit einem klaren Auftrag. Also ziemlich wertegeleitet in ihrer Definition. Wie würdest du auf so einen einen Vorwurf reagieren? Oder ist es für dich überhaupt ein
1: Vorwurf? Genau, also das deine deine Frage schon, schon halb selbst beantwortet. Also ich würde das gar nicht als Vorwurf auffassen. Wir stellen das im Buch nämlich direkt im, im ersten Kapitel auch heraus, also dass wir eben diese stark normative Sichtweise auf unser Fach, die Wirtschaftsgeografie, haben. Mhm. Das bedeutet aber gleichzeitig nicht, dass wir uns nicht mehr mit anderen Themen oder mit anderen Denkrichtungen, Denkweisen innerhalb der Wirtschaftsgeografie als, als Fach beschäftigen sollten. Wir appellieren nur eben sehr stark, dass wir, weil diese Nachhaltigkeitsthemen aufgrund eben ihrer gesellschaftlichen Relevanz auch viel stärker in den Fokus rücken müssen, als wir das mhm. in den letzten Jahren, Jahrzehnten getan haben. Und von daher würde ich sagen, es ist kein Vorwurf, weil wir jetzt eben selbst, selbst von uns aus sagen, okay, das ist mhm. unsere Sichtweise auf das Fach. Wir denken, wir argumentieren dann natürlich auch im Buch, warum das passieren sollte. Das heißt aber nicht, dass andere Sichtweisen auf die Wirtschaftsgeografie ausgeschlossen werden. Ich denke aber, und das das ist mir noch wichtig, dass wir als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eine hohe gesellschaftliche Verantwortung auch haben, durch einerseits die Forschung, die wir machen, und andererseits aber auch durch die Lehre. Und ich denke, wenn man sich vor Augen hält, was Studierende und dann später auch Absolventen und Absolventinnen, für eine starke Multiplikatorwirkung haben, mhm. wenn sie nachhaltigkeitsrelevantes Know-how in ihrem Studium mhm. zum einen erlernen und zum anderen dann auch außerhalb der Wissenschaft anwenden können. Dann ist das, glaube ich, eine gesellschaftliche Verantwortung, die wir in dem Fall dann als Dozierende nicht auslassen sollten, sondern wirklich mhm. kritisch durchdenken sollten, was wir da eigentlich für eine Position haben. Und da denke ich, dass eben Nachhaltigkeitsthemen viel stärker in den Fokus rücken müssten.
0: Okay. Ich gehe bei allem, was du jetzt auch gesagt hast, gehe ich halt auch vollkommen mit. Also ich meine, es hat ja auch seinen Grund, warum wir diesen Podcast machen. Es hat seinen Grund, warum wir den den Podcast in der Lehre einsetzen, warum wir jetzt mit unseren Theorie-Snippets eine ganze Reihe zu nachhaltiger Entwicklung auch drin hatten, warum wir dich jetzt eingeladen haben. Also wir haben einerseits irgendwie so diese gesellschaftliche Relevanz, einfach aufgrund unseres Aufgrund unseres Wissens aber auch so eine gewisse Verantwortung, weil wir sind halt die Personen, die die sich dieses Wissen auch dank Steuergeldern quasi aneignen können und aneignen konnten So und das dann halt entsprechend weiterzugeben, sei es an die Öffentlichkeit im Rahmen von so einem Podcast oder halt auch an die Studis im Rahmen von Lehrveranstaltungen. Ja, safe. Also bin ich, bin ich ganz bei dir. Die Verantwortung sollten wir nicht einfach wegwischen, sondern tatsächlich auch wahrnehmen. Und von daher, ja, verzeih mir, dass die letzte Frage vielleicht auch so ein bisschen provokant gestellt war. Ähm, aber mir geht es halt auch eben darum, mit diesen Vorurteilen aufzuräumen, damit Menschen sich jetzt nicht aufgrund der Vorurteile vielleicht auch ein falsches Bild von Anfang an machen von einem Buch. Und deswegen seid ihr jetzt an der Stelle auch ein bisschen Promo gestattet. Was erwartet mich denn, wenn ich euer Buch in die Hand nehme und da mal so durchblätter?
1: Gut, also ich kann einfach mal ein bisschen was zum zum Aufbau erzählen des Buchs, Mhm. was wir uns bei der Gliederung gedacht haben, was wir inhaltlich behandeln. Also zunächst, das Lehrbuch besteht aus insgesamt fünf eigenständigen Kapiteln, wobei wir eine grobe Unterteilung einmal in die soziale Dimension der Nachhaltigkeit Mhm. vornehmen. Das sind dann sowas wie Wohlstandsunterschiede, Armut, Disparitäten zwischen Regionen beispielsweise und dann gleichzeitig die, In dem zweiten Teil die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit. Mhm. Da geht es dann viel darum, ähm, was machen wir mit der Klimakrise, mit der Biodiversitätskrise ähm, und insbesondere wie bewerten wir das aus raumwirtschaftlicher Sicht? Was führt Mhm. dazu, dass wir wir vor dieser Situation stehen derzeit? Und was sind Lösungen da da heraus aus dieser, ähm, dieser Situation? Das ist so die grobe Unterteilung in Soziale Dimension der Nachhaltigkeit und ökologische Dimension mhm. Insgesamt hatte ich das gesagt, es gliedert sich in fünf Kapitel. In dem ersten Kapitel führen wir in die Idee der nachhaltigen Wirtschaftsgeografie ein, das heißt, wir bringen Begriffserläuterungen, schreiben viel zur Konzeption des Buches, also was haben wir uns dabei gedacht, ähnlich zu den Dingen, vielleicht auch, ähm, die ich jetzt schon, schon im Podcast ein bisschen angeteasert habe. Mhm. Ähm, und dann kommen drei Hauptkapitel, das sind Kapitel 2, 3 und 4. Und die sind alle sehr gleich aufgebaut. In dem ersten Teil präsentieren wir Empirie, also wir zeigen Daten, wir zeigen Informationen zur sozialen Dimension der Nachhaltigkeit und zur ökologischen Dimension.
2: Mhm.
1: In dem zweiten Schritt, ähm, in allen Kapiteln 2, drei und 4, ähm, geht es dann ähm, sehr stark um Theorien. Also wie können wir Wohlstandsunterschiede beispielsweise erklären durch Theorien? Wie können wir da vielleicht wieder herauskommen? Ähm, was sind Theorien mhm. und Konzepte, die uns dabei helfen, das zu verstehen? Und das Gleiche natürlich auch für die ökologische Dimension. Also was führte dazu, dass wir jetzt vor Klima- und Biodiversitätskrise stehen? Was sind vielleicht Wege da heraus? Und ein letzter Teil dieser drei Kapitel besteht dann aus der Politik. Dann haben wir wieder diese Einheit von von Theorie, Empirie und Politik, mit der wir dann sagen können, gut, was lernen wir denn eigentlich aus dem, was uns die Theorie sagt, was wir politisch Mhm. tun können, um... Die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, also um Wohlstandsunterschiede auszugleichen, um ökologischen Krisen zu begegnen. Was wird da vielleicht auch gegenwärtig in der Politik getan, beispielsweise in der EU? Dieses zweite Kapitel geht dann um die Entstehung und Auswirkungen regionaler Disparitäten. Das sehen wir also die eine starke Ausprägung der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit. Mhm. Da fangen wir dann wie erläutert an mit der Messung regionaler Disparitäten. Wie funktioniert das und wie mhm. äußert sich das ähm, historisch und, und derzeit global und regional? Ähm, und dann bringen wir äh, in dem Theorieteil ähm, die typischen wirtschaftsgeografischen Theorien und Konzepte, die wir schon seit vielen Jahren mhm. diskutieren. Also geht es um Standortstrukturtheorien äh, von Thünen, Kristaller. Ähm, es geht um regionale Polarisationstheorien, regionalen mhm. Ausgleich. Also all das, was man typischerweise in einem Wirtschaftsbiografie-Lehrbuch erwarten würde, eben aber vor dem Hintergedanken, okay, uns geht es darum, Wohlstandsunterschiede auszugleichen, es geht Mhm. uns darum, ähm, Disparitäten zu verringern.
2: Mhm.
1: In dem Politikteil geht es dann beispielsweise um globale Ausgleichspolitik, ähm, aber auch um Regionalpolitik in Deutschland und in der EU. Ähm, Mhm. In dem dritten Kapitel, ähm, das ist ein bisschen eigenständig und demzu als Verbindung zwischen der Idee der sozialen Dimension und der ökologischen Dimension. Da geht es sehr stark um Technologie und Innovation. Also mhm. spätestens seit, seit Roma und der der endogenen Wachstumstheorie wissen wir, dass technologischer Fortschritt, Innovation, eigentlich wissen wir das bereits seit, seit Schumpeter, dass das einer der wichtigsten Determinanten mhm. in der Erklärung von Wirtschaftsentwicklung ist. Von daher widmen wir dieser Idee von Innovation und Technologie und deren Wirkung auf regionale Disparitäten eigenes großes Kapitel.
2: Mhm.
1: Da geht es dann zunächst auch wieder empirisch darum, wie messen wir Innovation, wie äußern sich räumliche Unterschiede in der Innovationsentstehung, in der Diffusion. Ähm, Im Theorieteil gehen wir dann darauf ein, welche Konzepte uns dabei helfen können, zu erklären, wie technologischer Wandel im Raum passiert mhm. ähm, und wie Innovationen aus räumlicher Sicht entstehen und diffundieren. Der mhm. Politikteil geht dann in die Richtung innovationsorientierter Regionalpolitik, also das, was ein Großteil auch in der kontemporären wirtschaftsgeografischen Forschung im Bereich Innovationsgeografie geleistet wird. Wir gehen dann über in das letzte große inhaltliche Kapitel, Kapitel 4. Da geht es dann um die ökologische Dimension. Mhm. der Nachhaltigkeit, also um den Übergang in eine ökologisch nachhaltige Raumwirtschaft, so nennen wir das. Okay. Und hier beginnen wir auch wieder ähm, empirisch, wie können wir das Ausmaß der Klima- und Biodiversitätskrise ähm, messen, ähm, wie zeigen mhm. sich Unterschiede beispielsweise ähm, auf unserer Erde und im Theorieteil geht es dann darum, beispielsweise Gründe anzuführen, warum Umweltzerstörung passiert, da bedienen wir uns insbesondere aus der Literatur der Umweltökonomik, ähm, die da sehr mhm. hilfreich ist, Wir schreiben auch sehr viel zu Logins ähm, aus dem Bereich der Transitionsstudien Mhm. bzw. Sustainability Transitions ähm, und zeigen damit auch Wege zu umweltfreundlicheren Alternativen. Also wie können wir Wirtschaftsaktivitäten Mhm. umweltfreundlicher gestalten und bedienen uns da auch weitestgehend ähm, aus der Literatur der Geografie, der Nachhaltigkeitstransition. Mhm. Das sind so diese drei großen Kapitel. Wir haben dann noch ein kleines Schlusskapitel, Kapitel 5. Da sprechen wir offene Herausforderungen an, die wir im Rahmen dieses Lehrbuchs nicht adressieren konnten, beziehungsweise die wir denken, dass sie noch wichtig werden, aber noch nicht so ausgereift sind, dass wir eigene Kapitel darüber schreiben können. Und da bringen wir dann noch ein paar neuere, unbekanntere Konzepte mit ins Spiel. Ist so eine Mhm. kleine Art Abschluss dann des Lehrbuchs.
2: Mhm.
0: Okay, also so quasi dann auch ein ein Ausblick für für alle, ähm, wenn ich es dann als Lehrbuch einsetzen würde, für, für all die interessierten Studis, die sich dann in anderen, ja, wahrscheinlich in ihrer Freizeit dort tiefer eingraben wollen. Genau. Sehr cool. Und du hattest es jetzt auch schon so leicht angerissen. Es geht in einem Kapitel ja auch so, ein, so um das Konzept dann der planetaren Grenzen. Da hast du im Vortrag auch echt eindrückliche Bilder aus deiner eigenen Forschung gezeigt und dargelegt, warum es eben nicht der Weisheit letzter Schluss ist, sich halt irgendwie nur auf den Klimawandel zu konzentrieren. Also das ist ja auch ein so ein Ding, was sich halt durchzieht bei Nachhaltigkeit, wie du es jetzt auch schon angesprochen hast. Also euch geht es um die soziale Komponente, um die ökologische Komponente und ökologisch bedeutet halt eben nicht nur Klimawandel. Wenn wir jetzt von planetaren Grenzen sprechen? Was was verbirgt sich hinter dem Konzept und was heißt das auch für für unsere Art und Weise zu wirtschaften, beziehungsweise auch Wirtschaftsgeografie zu betreiben?
1: Genau, also das Konzept der planetaren Grenzen, das nutzen wir im Lehrbuch als Einstieg, um das Ausmaß der ökologischen Krisen zu verdeutlichen. Mhm. Im Grunde ist das Konzept der planetaren Grenzen relativ simpel. Also es geht um unterschiedliche Prozesse in unserem Erdsystem und die Veränderung dieser Prozesse die würde diese stabilen Bedingungen auf unserem Planeten, die wir derzeit im, im Holozän seit ein paar tausend Jahren haben, stark beeinträchtigen. Und einer dieser Prozesse ist beispielsweise der Klimawandel, aber auch der Verlust der Biodiversität, mhm. die Freisetzung von neuen Substanzen, also beispielsweise Kunststoffe, der Süßwasserverbrauch. Mhm. Und insgesamt gibt es ähm, neun ähm, dieser Prozesse in unserem Erdsystem, die damals von Johann Rockström und anderen 2009 identifiziert wurden als Schlüsselprozesse des Erdsystems. Was dieses Konzept der planetaren Grenzen dann macht, ist zu sagen, gut, wir schauen uns diese neuen Prozesse, die als kritisch ähm, angesehen werden, um die Stabilität in unserem Erdsystem aufrechtzuerhalten, schauen uns diese Prozesse an und schauen, unter welchen Bedingungen diese Prozesse Mhm. ähm, die Stabilität gewährleisten. Das heißt, man kann dann für jeden Einzelnen dieser Prozesse äh, zu einem Grenzwert kommen und kann den theoretisch definieren. Man kann dann sagen, gut, wenn Mhm. diese Grenze überschritten wird, dann gefährdet das die stabilen Bedingungen des Holozäns, in denen wir mhm. leben. Und damit wird die Existenz zukünftiger Generationen der Menschheit gefährdet. Und das ist auch sehr nah natürlich wieder an dem Nachhaltigkeitsbegriff. Mhm. Also was wir machen wollen, ist ja die Existenz der Menschheit in der Zukunft zu gewährleisten. Mhm. Und das trifft eben dieses Konzept der planetaren Grenzen sehr gut. So ein einfaches Beispiel sind diese Klimakipppunkte, die jeder kennt. Also wenn wir eine bestimmte Grenze überschreiten, dann wird der Klimawandel so selbst verstärken, dass wir da nicht mehr rauskommen.
2: Mhm.
1: Und diese Art Grenze, ähm, Kipppunkte vielleicht auch, können wir für alle diese neuen Prozesse definieren. Und was das Konzept der planetaren Grenzen dann macht, ist zu sagen, gut, wir vergleichen jetzt diese theoretischen planetaren Grenzen, die wir ausrechnen können, mit den tatsächlichen Werten, die wir Mhm. ähm, global messen können. Und ähm, was wir dann äh, recht erschreckend feststellen ist, dass die meisten dieser Grenzen äh, bereits stark überschritten werden. Mhm. Häufig global, also beispielsweise der Klimawandel, die Biodiversitätskrise, teilweise regional, also gerade im Bereich ähm, Süßwasserverbrauch.
2: Mhm.
1: Und das Spannende ähm, auch an diesen planetaren Grenzen oder an diesen Schlüsselprozessen ist, dass sie sehr stark voneinander abhängen. Also natürlich führt die Freisetzung von neuen Substanzen, von Plastik, von Kunststoffen, auch dazu, dass die äh, Biodiversität abnimmt. Mhm. Es ist eben auch nicht zu leugnen, dass diese planetaren Grenzen eben überschritten werden, dadurch, dass wir als Menschen auf der Erdoberfläche so agieren, wie wir es eben tun, also mhm. insbesondere durch Wirtschaftsaktivitäten.
2: Ja.
1: Und wenn wir uns dieses Konzept dann zu Herzen nehmen, gilt es ja eigentlich für uns als Ziel zu formulieren, gut, wie können wir unsere Aktivitäten, unsere Wirtschaftsaktivitäten, unser Wirtschaftssystem so anpassen, dass wir wieder zurück in diese planetaren Grenzen kommen, also dass mhm. wir so wirtschaften und überleben können und die Existenz zukünftiger Generationen gewährleisten können. Ohne die mhm. planetaren Grenzen zu überschreiten. Für diesen Prozess der neuen Substanzen wäre das beispielsweise, Kreislaufwirtschaftsansätze zu entwickeln ähm, oder Plastik und Kunststoffe zu vermeiden. Mhm. Auch Konsumumstellungen spielen damit rein. Und ähm, für das Beispiel ähm, des Prozesses des Klimawandels wäre es natürlich die Reduktion von Treibhausgasen. Das liegt auf der Hand. Mhm. Genau.
0: Okay, das, das heißt und ich glaube, das ist jetzt in deinen Ausführungen und dem Aufbau des Buches schon ziemlich gut deutlich geworden, So, ihr geht auch echt davon aus, es muss sich etwas ändern, wenn wir ja in dem Sinne nachhaltig sein wollen, dass wir den Fortbestand der, der Menschheit sichern in einem stabilen Rahmen, wie wir ihn in den letzten Jahren. Tausenden von Jahren erlebt haben. Du sprachst vorhin zwar in einem anderen Zusammenhang schon, schon technologischen Fortschritt an, nämlich im Hinblick darauf, dass technologischer Fortschritt für eine positive Wirtschaftsentwicklung einer Region wahnsinnig entscheidend ist. Und ein Thema, wo er ja aber auch noch wichtig ist, ist ja im Rahmen von einer Transition hin zu einem nachhaltigen Wirtschaften. Und damit sind wir dann ja auch bei dem ja, Bindeglied in eurem Buch, beziehungsweise auch dem Bindeglied, mit dem du dich sehr viel beschäftigt hast, nämlich die Umweltinnovation. Die Frage, die sich für mich jetzt aber erstmal stellt, ist, was sind jetzt eigentlich Umweltinnovationen? Also ist es einfach nur ein anderes Label für nachhaltige Produkte oder Herstellungsverfahren?
1: Also ich ich kann ja mal sehr... ähm sehr abstrakt mit einer Definition an Anfang von, von Rennings aus dem Jahr 2000. Der hat damals Umweltinnovation definiert als die Entwicklung, Anwendung oder Einführung von neuen Ideen, Verhaltensweisen, Produkten oder Verfahren, mhm. ähm, die zu einer Verringerung von Umweltbelastungen oder zu ökologisch vorgegebenen Nachhaltigkeitszielen beitragen. Ähm, es ist sehr, ähm, sehr abstrakt, sehr weit gefasst. Ähm, mhm. Aber wenn man sich diese Definition ein bisschen näher anschaut, dann geht es in erster Linie also um irgendetwas Neues, das auf den Markt kommt. Also es ist diese... Innovationsdefinition, wie wir sie von von Schumpeter von damals kennen oder wie wir sie aus dem Oslo-Manual der OECD kennen, das ist dieser erste Teil der Definition. Der zweite Teil mhm. ist dann, dass eben diese Neuerung, diese Innovation, dabei positive Umwelteffekte ähm, erzielen muss. Und das ist dann dieser zweite Teil der Definition, nämlich der Umweltpart. Es geht um was Neues, was auf den Markt kommt und das dabei positive Umwelteffekte erzielt im Vergleich zu dem, was es vorher gab. Das heißt, durch Fortschritt durch Neues, werden Umwelteffekte positiver. Da zeigt sich schon ein ein großes Problem natürlich an dieser Art Definition. Also zum einen ist es schwierig zu sagen, okay, handelt es sich jetzt um Technologien? Ist es eine technologische Innovation oder Mhm. kann es sich nicht auch um nicht-technologische Innovationen Mhm. handeln? Beispielsweise soziale Innovationen, also ich ändere etwas oder organisatorische Innovationen, also zum Beispiel der die Änderung eines Ablaufs in einem Betrieb, Mhm. ähm, die auch eine Art Neuerung darstellt und vielleicht auch positive Umwelteffekte generiert. Das ist eine Schwierigkeit. Die nächste Schwierigkeit äh, beim Begriff der Umweltinnovation ähm, ist auch abzugrenzen, okay, ist jetzt diese Umweltwirkung eigentlich intendiert oder nicht intendiert? Also Mhm. geht durch den technischen Fortschritt als solchen oder durch die Neuerung als solche eine positive ähm, Umweltwirkung einher? Oder ist es wirklich direkt intendiert, wie beispielsweise bei erneuerbaren Energien, wo wir sagen, wir forschen in diese Richtung, um nachhaltig zu werden. Mhm. Oder ist es vielleicht was anderes, wo wir sagen, gut, wir sparen dort mehr Material, das ist wirtschaftlicher und vielleicht auch gleichzeitig ähm, hat es eine kleine ähm, Mhm. Umweltwirkung. Also da da ist es es sehr schwammig. Ein weiteres Problem ist auch der Umwelteffekt und das Ausmaß dieses Umwelteffekts. Also handelt es sich ähm, um einen absoluten oder nur um einen relativen Umwelteffekt? Also gelingt Mhm. es uns beispielsweise, wenn wir jetzt wieder über den Klimawandel sprechen, CO2 äh, zu binden oder komplett zu vermeiden oder Mhm. handelt es sich lediglich um eine Energieeffizienz oder um eine Reduktion von CO2, die aber trotzdem natürlich den Klimawandel nicht stoppt, nur weil wir ein bisschen weniger äh, emittieren. Das ist ist natürlich Mhm. auch, auch eine Frage, ist es da eine Umweltinnovation? Und ähm, du hattest es auch angesprochen, dass es vielleicht ein anderes Label für ein nachhaltiges Produkt oder für nachhaltige Herstellungsverfahren sein kann. Man muss dazu auch sagen, dass dieser Begriff der Umweltinnovation natürlich doppelt normativ geprägt ist. Also zum einen ist das Wort Innovation gesellschaftlich stark positiv konnotiert,
2: Mhm.
1: Ähm, also es ist was Neues, es ist was Gutes und auch ähm, die Begriffe Umwelt oder Nachhaltigkeit sind selbstverständlich Mhm. auch positiv konnotiert. Und das Eröffnet natürlich eine Riesengefahr für Greenwashing oder auch mhm. für eine Buzzword-Nutzung dieser Begrifflichkeiten.
0: Ja. Ja, ich musste da halt auch erstmal so dran denken, irgendwie so eine, keine Ahnung, äh, wenn ich jetzt irgendwie eine Batterie habe und bei der Herstellung werden jetzt 1% weniger Schadstoffe verbraucht und dann ähm, oder verursacht bzw. freigesetzt im Vergleich zu irgendwie Vorgängermodellen und dann wird halt Fett damit Werbung gemacht. So, wo ist da? Wo ist halt die Grenze tatsächlich zum, zum Greenwashing? So, also vielleicht, und das ist ja dann noch krasser, so ist es dann ja auch, hat es gar nichts mit dieser Batterie zu tun, so wirklich Null, sondern es ist halt einfach irgendwas im Fertigungsprozess, wo halt irgendwer anders, weiß ich eine bessere Hydraulikpumpe irgendwie hergestellt hat, und dann wird die Batterie halt einfach nur aufgrund der, der Effizienzsteigerung äh, äh, bei der Herstellung, wird die Batterie dann nachher als das tolle neue Umweltprodukt dargestellt. Deswegen wäre es für mich, glaube ich, echt mal ganz cool. Hast du irgendwie so zwei Beispiele so von, ich sage jetzt mal, waschechten Umweltinnovationen?
1: Genau, also es ist komplett komplett korrekt, was du sagst. Das ist ähm, letztlich für uns als Forschende ähm, natürlich auch die Herausforderung zu sagen, gut, wie definieren oder besser, wie Mhm. operationalisieren wir denn ähm, den Begriff der Umweltinnovation in unseren wissenschaftlichen Untersuchungen? Also Mhm. ab wann sagen wir, es handelt sich jetzt um eine Umweltinnovation oder nicht? Und das ist natürlich zu guter Letzt Entscheidung der Forschenden. Aber ich kann ja einfach mal ein ein einfaches Beispiel bringen. Also für eine nicht echte Umweltinnovation, das wäre zum Beispiel technologischer Fortschritt im Bereich der Verbrennermotoren in PKWs. Also es gibt Mhm. vielleicht eine Innovation, die führt dazu, dass der Treibstoffverbrauch in Verbrennermotoren effizienter wird. Also vielleicht brauche ich dann nur noch fünf Liter Benzin pro 100 Kilometer und mhm. keine 8 Liter mehr. Man könnte jetzt natürlich sagen, gut, es ist effizienter, es wird weniger emittiert, aber es ist ja, wie gesagt, nur ein relativer Umwelteffekt. Mhm. Also wir verringern zwar vielleicht mhm. äh, die Emissionen, aber wir vermeiden sie nicht. Außerdem haben wir bei, bei dieser Art ähm, Energieeffizienzinnovation auch immer das Problem der Rebound-Effekte. Also wenn mhm. ich jetzt vielleicht einen effizienteren Motor in meinem Pkw habe, dann führt das ja auch dazu, dass meine Autofahrten günstiger werden. Wenn meine Autofahrten günstiger werden, entscheide ich mich vielleicht dafür, noch mehr Auto zu fahren. Und das verringert vielleicht diesen Umwelteffekt komplett oder hebt ihn sogar ähm, komplett auf. Mhm. Ja. Oder wenn ich, wenn ich äh, günstiger Auto fahre durch die Energieeffizienz äh, dieses neuen Motors, fahre ich vielleicht mit dem mit dem äh, gesparten Geld auf eine Langstreckenreise und fliege ans andere Ende der mhm. Welt. Und mhm. äh, das hat natürlich auch wieder ähm, keinen positiven Umwelteffekt. Ähm, also da, weniger, ja. äh, das, das ist so eins der Beispiele für, für das, was ich äh, als nicht echte Umweltinnovation mhm. äh, bezeichnen würde. Du meintest, äh, ich soll noch mal ein Beispiel für eine waschechte mhm. Umweltinnovation bringen. Ähm, so ein klassisches Beispiel ähm, sind natürlich erneuerbare Energien, also Windenergie, Solarenergie. Ein anderes schönes Beispiel sind Wärmepumpen. Also es gibt jetzt seit einigen Jahren Wärmepumpen, die wir für die Versorgung von Gebäuden mit Wärme nutzen können. Und diese Wärmepumpen, die ersetzen klimaschädliche Wärmequellen wie Gas oder Öl und die laufen Mhm. elektrisch. Also das heißt, sie können auch über erneuerbare Energien betrieben werden. Und das wäre so ein klassisches Beispiel für eigentlich eine Umweltinnovation, die wirklich Mhm. Vorteile hat. Also wir ersetzen ein klimaschädliches Produkt oder Technologie, also Gasheizung, Ölheizung mit Wärmepumpen. Mhm. Ähm, man muss aber natürlich auch bei jeder einzelnen Technologie oder bei jeder Innovation noch weitere Nachhaltigkeitskonflikte berücksichtigen. Auch das wissen wir, also auch Windenergie, Solarenergie, Elektromobilität, auch das ist nicht perfekt. Es Mhm. entstehen beispielsweise soziale Konflikte, wenn es um den Abbau von seltenen Erden geht, die wir dazu Mhm. brauchen. Bei Windkraftanlagen haben wir das Problem des Rückbaus und des Recyclings. Also natürlich entstehen immer irgendwo auch weitere Konflikte und die Schwierigkeit für uns als Forschende ist es dann zu sagen, Gut, was ist der Nettoeffekt auf die Umwelt? Und Mhm. da sind wir bei Wärmepumpen, bei erneuerbaren Energien eben sehr, sehr viel näher dran an einer echten Umweltinnovation, als wir das beispielsweise bei effizienteren Verbrennermotoren
0: wären. Okay. Aber das heißt also, man kann auch gleichzeitig nicht nicht zu 100% sagen, ja, es muss halt einen absoluten Effekt haben. Also das heißt, keine Ahnung, Biodiversität erhöhen oder aber CO2 speichern, weil natürlich halt zur, zur Produktion zum Beispiel, je nachdem, womit produziert wird, können natürlich trotzdem erstmal weiter Schadstoffe freigesetzt werden. Dann ist vielleicht quasi klimatisch amortisiert sich das Ganze dann irgendwann, aber es hatte ja dann trotzdem keinen absoluten positiven Effekt. Gleichzeitig können wir aber auch nicht sagen, wir nehmen alle umwelt, also scheinbaren, in Anführungsstrichen, Umweltinnovationen mit rein, die halt auch einen relativen Effekt haben. Also da, ja wie immer die wundervoll genaue und gleichzeitig schwammige Aussage ist, kommt drauf an. Und man genau. muss es sich halt einfach anschauen. So. Okay. Das macht es für mich aber trotzdem schon mal ein bisschen klarer. Aber eine Schwierigkeit dabei ist ja auch, dass Umweltinnovationen ja irgendwie auch ja, ähnlich betrachtet werden können wie jetzt wissenschaftliche Publikationen. Also das heißt, die können irgendwie noch so toll sein, noch so viel zum Positiven ändern und beanbrechende Ergebnisse liefern. Wenn davon niemand weiß, ändert sich halt einfach mal gar nichts. So. Und weil dir das bewusst ist, und du hast deinen Doktortitel ja auch nicht umsonst bekommen, lag ein Fokus deiner eigenen Arbeit ja auch darauf, wie Umweltinnovationen und ihre Anwendung nun also von dem Ort, an dem sie entstanden sind, zu anderen Orten gelangen also wie die Diffusion von solchen Umweltinnovationen stattfindet. Vielleicht kannst du uns mal auf die Reise einer solchen Umweltinnovation nehmen. Also woran liegt es, ob eine Umweltinnovation sich verbreitet, beziehungsweise was sind irgendwie die Faktoren, die sie dabei unterstützen oder aber eher hinderlich sind? Genau, also es ist so
1: eigentlich einer der Punkte, der mir beim Thema Umweltinnovation auch am Herzen liegt. Also mhm. gerade auch, wenn wir das mit normalen Innovationen vergleichen, also wir müssen diese Innovationen, Umweltinnovationen wirklich nutzen, damit sie ihre positiven Effekte mhm. auf die Umwelt entfalten können. Es reicht ja. nicht, wenn wir daran forschen und neue Technologien entwickeln. Wir müssen sie auch wirklich nutzen. Also Wind- und Solarenergie, das gibt es seit vielen Jahrzehnten. Wir mhm. nutzen sie aber weiterhin nicht ausreichend. Ja. Und deswegen habe ich mich in meiner Motion damit sehr intensiv beschäftigt und eben diese von dir angesprochene räumliche Diffusion von Umweltinnovationen mir näher angeschaut und zwar ähm, für das Fallbeispiel China. Mhm. Ähm, ich habe in meiner DIS teilweise mit einer qualitativen Case Study gearbeitet, teilweise quantitativ mit äh, Daten zu ähm, Lizenzierungsverträgen von Patenten. Mhm. Ähm, ich möchte erstmal kurz was zu den quantitativen Sachen sagen und dann im Detail dich auf diese Reise einer Umweltinnovation, wie du es mhm. gesagt hast, mitnehmen Gerne. Ähm, mit der Case Study, die wir gemacht haben. Also erst diese quantitativen Ergebnisse, die basieren eben auf neuartigen Daten zu Lizenzierung von Patenten. Das heißt, wir wissen, wer ein Patent, also eine technologische Neuerung, anwendet. Also irgendjemand, ein Unternehmen in der Regel erwirbt, ein Patent von einem anderen Unternehmen oder von der Uni oder einem Entrepreneur, der oder die eben das Patent anmeldet und sagt, dafür zahle ich einen gewissen Preis. Und das ist für uns eigentlich der perfekte Indikator, um zu sagen, gut, Da findet ein Markteintritt statt und das ist für uns Mhm. der Punkt, wo wir sagen, Mhm. da ist ähm, der erste Zeitpunkt der Diffusion und das haben wir uns uns angeschaut und die Ergebnisse zeigen sehr, sehr deutlich, dass die geografische Nähe zwischen dem Innovator, also der Uni, dem Unternehmen, Mhm. des Entrepreneurs und dem Anwender, also das anwendende Unternehmen in unserem Fall, eine enorm wichtige Rolle spielt. Also wir zeigen, dass die Nähe zwischen Innovator und ähm, Anwender nicht nur die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass eine Umweltinnovation Mhm. diffundiert, sondern auch die Geschwindigkeit. Okay. Das heißt, ein Großteil der Umweltinnovationen, die werden zunächst in der Region genutzt, in der sie auch entwickelt wurden Mhm. und das sehr, sehr schnell. Und schneller als die Diffusion zwischen zwei Regionen oder auf hohe Mhm. geografische Distanzen. Und das unterstützt eigentlich diese bereits bestehende empirische Literatur im Bereich der Innovationsgeografie. Was wir außerdem sehr deutlich sehen, ist, dass Umweltregulierung, also Maßnahmen in der Umweltpolitik, mhm. eine sehr bedeutende Rolle spielen. Und da gehe ich jetzt dann gerne nochmal in dieser Case Study drauf ein, weil das ist ein schönes Beispiel, an dem man festmachen kann, welche Rolle Regulierung, Regulationen im Bereich Umwelt spielen können, damit Umweltinnovationen genutzt werden. Mhm. Diese Case Study, die geht um nachhaltige Abfallverwertungstechnologien in Shanghai Zunächst, ich hatte angesprochen, dass die Freisetzung von neuen Substanzen einer dieser Prozesse ist, die wir für die planetaren Grenzen definieren
2: mhm.
1: und wir, wir sehen natürlich auch global, dass wir ein großes Problem haben mit Umweltverschmutzung, mit Müll mhm. und wir sehen auch, dass das Aufkommen, das Müllaufkommen jährlich steigt, insbesondere natürlich in Metropolregionen, in Schwellenländern. Mhm. Ähm, Natürlich ist unsere Zielvorstellung, dass wir Müll möglichst in hohen Mengen recyceln wollen oder in Kreisläufe Mhm. zurückführen äh, möchten. Das geht aber für weite Teile einfach gar nicht. Also das heißt, wir müssen immer ähm, auch einen Teil sogenannt energetisch verwerten. Ähm, Mhm. Das ist das, was typischerweise Müllverbrennungsanlagen machen. das heißt, wir nutzen Müll und erzeugen damit Strom. Mhm. Ähm, Und das ist im Vergleich zu Mülldeponien, die global noch überwiegen, was, was, viele auch nicht wissen, ist die nachhaltigere Alternative. Mhm. Und diese Verwertungsanlagen werden global unzureichend genutzt. Was jetzt passiert okay. ist, ist im Jahr 2019, 20 hat Shanghai die weltweit größte Müllverbrennungsanlage errichtet. Wir definieren das als Umweltinnovation. Und diese Müllverbrennungsanlage, die nutzt und integriert eher modernste Technologie in diesem Müllverwertungsbereich und ist in der Lage, über drei Millionen Tonnen Müll energetisch zu verwerten pro Jahr. Im Vergleich zu einer normalen Anlage in Deutschland schafft es so um die 500.000 Tonnen. Okay, also also das das Sechsfache. Genau, es ist eine Mhm. enorm große Anlage, die dabei aber auch sehr effizient ist. Also ähm, die Betreiber gehen davon aus, dass Strom für circa 1,3 Millionen Einwohnerinnen in Shanghai produziert werden kann. Und gleichzeitig hat diese Anlage enorm geringe Emissionen oder geringere Emissionen mhm. als das vergleichbare Anlagen haben. Also da geht es dann um Schwefeldioxide, Stickstoffoxid, Kohlenmonoxid, Schlacken etc., Reststoffe. Also es spricht dafür, dass wir diese Anlage als Umweltinnovation definieren mhm. können. Und was wir dann beobachten können, ist, dass ausgehend von dieser Errichtung in Shanghai weitere dieser Riesenanlagen in anderen Provinzen Chinas errichtet werden. Okay. Und, äh, unsere Frage ist jetzt, okay, warum ist es zuerst in Shanghai passiert? Und Mhm. warum versuchen andere Regionen, das jetzt zu kopieren? Und um diese Frage zu beantworten, haben wir das Konzept der regionalen Leitmärkte entwickelt, das eben Mhm. genau diese Diffusionsprozesse erklärt. Also wir gehen von einer Pionierregion aus, die die Diffusion einer Umweltinnovation vorantreibt. Mhm. Ähm, In unserer Studie haben wir dann drei Hauptfaktoren zusammengetragen, die diesen Diffusionsprozess erklären können oder die dazu beitragen, zu verstehen, warum in Shanghai dieser regionale Leitmarkt für nachhaltige Müllverbrennungs- mhm. oder Müllverwertungstechnologien entstanden ist. Das ist zum einen ein großer technologischer Vorteil, den Shanghai besitzt. Also es gibt dort eine Reihe innovativer Unternehmen in dem Bereich. Wenn wir uns mhm. Patentdaten anschauen, dann sehen wir eine starke technologische Spezialisierung in diesem Technologiefeld der Müllverwertungstechnologien. Shanghai hat weiterhin, das ist der zweite Faktor, einen sehr hohen Nachfragevorteil. Also einfach ein enormes Mhm. Müllaufkommen, eine sehr hohe Bevölkerung, Bevölkerungsdichte, die eben nach solchen Lösungen dann natürlich sucht. Mhm. Und der der letzte, eigentlich kritischste Faktor, ist der Regulierungsvorteil, den wir identifizieren. Und das ist der Punkt, den ich eben angesprochen hatte, Umweltregulierung, also das, was politisch passiert. Mhm. Dazu gibt es zu sagen, dass in in Shanghai 2019 ein sehr simples Gesetz eigentlich verabschiedet wurde zur Mülltrennung. Und diese Mülltrennung führt dazu, dass diese Effizienz von Verbrennungsanlagen enorm gesteigert wird. Also typischerweise schaffen mhm. so so Anlagen, so 400, 500 Kilowattstunden äh, pro Tonne und durch diese Mülltrennung, durch diese neuartige Mülltrennung, die in dem Gesetz ähm, eben vorgeschrieben wird, ähm, schafft die Anlage in Shanghai 600 Kilowattstunden pro Tonne. Das ist sonst mit der okay. Restmüllzusammensetzung in Shanghai ähm, oder in China mhm. nicht möglich. Mhm. Also der Müll wird einfach trockener durch dieses Gesetz und kann damit leichter energetisch verwertet werden. Das liegt auf der Hand. Und das ermöglicht äh, jetzt aber erstmals eine wirklich optimale Nutzung dieser Anlagen, ähm, auch eine Optimale wirtschaftliche Nutzung dieser Anlagen mhm. und führt dazu, dass dieses Modell ähm, attraktiv wird, auch für andere Städte und Provinzen mhm. in China. Und so ist es jetzt, dass nicht nur diese ähm, Anlagentechnologien übernommen werden, also nicht nur die Technologie und Innovation diffundiert, mhm. sondern auch diese Art der Regulierung, also auch weitere Städte und Provinzen in China übernehmen jetzt dieses Regulierungssystem und diese Gesetze zur Öltrennung, die in Shanghai pioniert wurden im Jahr 2019. Das ist, glaube ich, eine sehr nette Fallstudie, um einmal Mhm. zu, zu sehen, wie können einzelne Regionen oder Akteure in dieser Region dazu beitragen, dass eine Umweltinnovation auch in andere Regionen diffundiert.
0: Okay, und gleichzeitig natürlich mega spannend im Hinblick darauf, dass wir eigentlich all das, was wir jetzt vorher schon mal besprochen hatten, in dieser einen Case Study halt auch eigentlich sehen. Also wir reden von der Regulation, die es überhaupt erst lohnenswert gemacht hat. Wir sehen den technischen und technologischen Fortschritt und gleichzeitig aber auch die die sozialen Komponenten, weil logischerweise, wenn ich halt die Schadstoffausträge a reduziere, hat es schon mal sozial positive Folgen, es hat ökologisch positive Folgen. Gleichzeitig führt die Regulation, und Regulierung zu einer sozialen Innovation. Ich muss jetzt anders zu Hause umgehen mit meinem Müll. Ich muss mein Verhalten positiv ändern. Und dann sind wir ja auch wieder bei der Definition von Umwelt äh, oder von Innovation in dem Fall. Also eigentlich auch all das. Und das ist ja das Schöne, was ihr auch in eurem Buch betrachtet habt. Also von daher werden wir natürlich auch sämtliches was wir hier jetzt auch besprochen haben, einschließlich des erscheinenden Buches, das wir natürlich nur verlinken, nicht zum Download bereitstellen, aber ähm, genau, werden wir all diese Konzepte natürlich dann auch nochmal verlinken auf der Mehrblog seite Und der wichtige Teil, den du jetzt ja auch angesprochen hattest, war der Einfluss, den die Politik an der Stelle genommen hat. Also ohne die Regulation, von Seiten der Politik wäre es gar nicht lohnenswert gewesen. Von daher hätte es dann auch keine Umsetzung gegeben. Was sind denn so, und ich weiß, das ist eine sehr, 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 sehr weit gefasste Frage, aber was sind denn so Instrumente, neben da vielleicht auch Regulierung, die von Seiten der Politik einfach hilfreich sein können für die Durchsetzung von Umweltinnovation?
1: Ja, also es ist ähm, wirklich einer der, der wichtigsten Punkte, den du hier ansprichst. Wir brauchen ähm, Regulierungen, es braucht sowas wie ein Regulatory Fix, ähm, mhm. um Umweltinnovationen marktfähig äh, zu halten. Und das basiert eigentlich auf einer sehr einfachen ökonomischen Überlegung. Also Umweltinnovationen leiden nämlich unter dem Problem der sogenannten doppelten Externalität. Das mhm. heißt, sie sind durch doppelte externe Effekte gekennzeichnet. Und diese externen Effekte führen zu einem Marktversagen und das Marktversagen wiederum muss durch Regulierung, durch politischen Eingriff gelöst werden oder kann dadurch gelöst werden. Mhm. Ich möchte es kurz einmal erklären. Also typischerweise haben Innovationen, das gilt eigentlich für alle Innovationen, Externe Effekte in der Entstehungsphase. Also wenn jetzt ein Unternehmen beispielsweise in Forschung und Entwicklung investiert, Mhm. Mitarbeitende in F&E anstellt, neue Anlagen kauft etc. und damit dann technologischen Fortschritt erzielt, eine neue Erfindung macht, vielleicht ein neues Produkt auf den Markt bringt, dann sind diese Ergebnisse, die durch Forschung und Entwicklung entstehen, eigentlich ja für alle nutzbar. Aber das Unternehmen, was in Forschung und Entwicklung investiert hat, um zu dieser Erfindung oder zu dieser Innovation zu kommen, das trägt mhm. natürlich die Kosten. Das bedeutet, dass Unternehmen oder Akteure in der Innovationslandschaft relativ geringe Anreize erst haben, überhaupt in Forschung und Entwicklung, in Innovationsaktivitäten zu investieren. Und die Lösung, die wir dazu haben, äh, gesellschaftlich, ist die Innovationspolitik, zum Beispiel das Patentsystem, also wir haben Mhm. Schutzrechte für geistiges Eigentum, oder aber sowas wie öffentliche Forschungsförderung. Und das Mhm. wirkt diesem externen Effekt entgegen, sodass Unternehmen eher in Forschung und Entwicklung investieren, als sie das tun würden ohne diesen politischen Mhm. Eingriff. Und das ist aber gleich für alle Innovationen, ist auch nichts Neues. Mhm. Was jetzt spannend wird für Umweltinnovationen ist, dass Umweltinnovation auch in der Diffusionsphase, also wenn es um die Verbreitung und den Erwerb dieser Umweltinnovation geht, ähm, dass dort Mhm. auch externe Effekte entstehen. Also ähm, beispielsweise ein anderes Unternehmen investiert jetzt in die Nutzung einer umweltfreundlichen Technologie und erzeugt damit ja positive Effekte für alle, beziehungsweise für Mhm. die Gesellschaft. Also Mhm. ähm, positive Umwelteffekte, die uns alle betreffen. Das Unternehmen, das diese Technologie nutzt, trägt aber alleine die Kosten dafür. Das heißt, es gibt auch da wiederum einen geringen Anreiz, überhaupt in die Nutzung von Umweltinnovationen zu investieren, wenn ich alleine die Kosten trage, aber alle davon profitieren. Das ist ein einfaches Mhm. ökonomisches Argument. Mhm. Und die Folge ist dann Marktversagen. Also es werden viel weniger Umweltinnovationen genutzt, als eigentlich Mhm. gesellschaftlich oder auch gesamtwirtschaftlich nötig wäre. Und, Mhm. Und die Lösung, die wir da in der Politik haben, ist eben insbesondere die Umweltpolitik. Also wir können versuchen, diese externen Effekte zu internalisieren. Das waren jetzt mhm. positive externe Effekte. Das Gleiche gibt es auch für negative externe Effekte, also Umweltverschmutzung. Und das können wir machen zum Beispiel über klassische Auflagenpolitik, also über Gebote und Verbote. Mhm. Ähm, aber wir können das auch ein bisschen ähm, effizienter machen über marktorientierte Umweltpolitik. Also über das, was wir als CO2-Steuer bezeichnen würden. Das ist typischerweise mhm. eine äh, Pigu-Steuer nennt man das. Ähm, oder über sowas wie den Zertifikathandel. Und was uns jetzt gelingen muss, das ist so der Stand der Forschung im Bereich der Nachhaltigkeitstransitionsliteratur, ist das alles in einen ordentlich orchestrierten Policy Mix zu bringen. Also, wir brauchen eine sinnvolle Organisation dieser verschiedenen Politikinstrumente. Also, wir müssen zum Beispiel nischenfördernde Innovationspolitik, zum Beispiel jetzt wieder im Bereich der Wärmepumpen, Mhm. ähm, unterstützen, das heißt, wir müssen Forschung und Entwicklung zu Wärmepumpen fördern oder wir müssen Wärmepumpen subventionieren, also diese Innovation aus der Nische rausheben. Mhm. Das machen wir mit Innovationspolitik und das führt dann zum Wachstum dieser Nischentechnologie. Gleichzeitig reicht es aber nicht aus, wenn wir auch Subventionen für äh, Gasheizungen vergeben. Das heißt, wir brauchen gleichzeitig eine Destabilisierung von umweltschädlichen Technologien. Und das sehen wir zum Beispiel in Deutschland jetzt durch die Austauschprämie für Ölheizungen, durch die CO2-Steuer oder durch die Verbote von neuen Ölheizungen, die in den nächsten Jahren eingeführt wird. Das heißt, es ist sehr komplex, wie immer, und es braucht diesen policy Mix aus unterschiedlichen Maßnahmen. Und dann kann es gelingen.
0: Mhm. Super. Ich meine, daran wird halt auch eine Sache wieder deutlich, die mich irgendwie seit meinem meinem Bachelorstudium begleitet. Wenn man sich fragt, warum in Kopenhagen so viele Menschen mit dem Fahrrad fahren, liebe ich es immer, auf die Befragung von von der dänischen Regierung zu verweisen, wo de facto drinsteht, die ökologischen Gründe sind das Letzte. Das ist der letzte Grund, warum Menschen das machen. Das sind, glaube ich, sieben oder acht Prozent in der Befragung von, von 2015 gewesen. Der Hauptgrund, weil es das schnellste und einfachste Verkehrsmittel in der Stadt ist. So, Das heißt, auch da ganz klar einfach die Regelung in der Stadtpolitik darauf ausgelegt, das ist das Hauptverkehrsmittel, auf das wir jetzt die die Entwicklung ausrichten, mit den entsprechenden Folgen für AutofahrerInnen, mit den entsprechenden Folgen für ähm, logischerweise auch den ÖPNV, der ja vor Jahren und Jahrzehnten auch noch großteils über Verbrenner laufen musste, sondern nee, wir machen es Fahrrad. Und das das ist der Grund. Das heißt also de facto einfach machen, lohnenswert machen und dafür brauchen wir dann die Regulierung und dafür brauchen wir vor allem die Zusammenarbeit verschiedenster Politikressorts, verschiedenster Instrumente und das muss halt ordentlich aufeinander abgestimmt sein. Und das alles und noch viel, viel mehr. Sprecht ihr ja in der Form auch in eurem Buch an. In dem Sinne auch nochmal die herzliche Einladung an alle Hörerinnen. Schaut es euch an. So, Wenn, wenn euch die, die Idee gefällt, nutzt es in der Lehre. Also das ist tatsächlich auch so ein, so ein Appell. Warum andere Lehrbücher nutzen und sich selber dann die harte Arbeit machen, um entsprechende Beispiele zu finden und darauf anzuwenden, wenn das Ganze auch schon gemacht wurde. Oder aber auch einfach, wenn es euch interessiert, schaut schaut rein. Äh, Die meisten Studentinnen werden höchstwahrscheinlich auch gut Zugriff darauf haben und äh, Zugriff darauf bekommen. Und ansonsten, ich meine, sieht jetzt auch nicht gerade schlecht aus. Macht sich auch gut im Bücherregal, ne? Genau. Und weil du dir ja aber jetzt auch gedacht hast, so, ey, es reicht mir halt nicht, jetzt mir... Umweltinnovationen immer nur so im Nachhinein und in der Rückschau anzuschauen, bist du ja jetzt auch Teil von einem ziemlich großen Projekt, was du auch auf dem AK industrie schon mal so ein bisschen angerissen und vorgestellt hattest, wo ihr euch mit Umweltinnovationen und vor allem halt auch mit dem Bausektor auseinandersetzt. Worum geht es in dem Projekt? Vielleicht so in ein paar Sätzen.
1: Genau, also das, das angesprochene Projekt von dir, das umfasst eigentlich eine Nachwuchsgruppe, die ich derzeit mhm. aufbaue. Und geht inhaltlich um die Nachhaltigkeitstransformation des Bausektors. Also ganz einfach gesagt, wir wollen verstehen, wie der Bausektor umweltfreundlicher werden kann und Mhm. wie wir CO2-intensive Baustoffe wie Stahl und Beton mit umweltfreundlichen Alternativen ersetzen können. Also beispielsweise mit Holzbau. Wir untersuchen dann in den nächsten fünf Jahren aus wirtschaftsgeografischer Perspektive einerseits, wo Innovationen in diesem Bereich entstehen und warum. Mhm. Und andererseits, wo sie sich durchsetzen gegen bestehende sozio Regime und Konfigurationen, die dem entgegenwirken. Und hier geht es dann natürlich viel um um Chancen und und, Mhm. Hindernisse nachhaltiger Baustoffe und Bauweisen und wie sich das dann regional vielleicht auch unterscheidet. Wenn wir diese Prozesse besser verstehen, dann können wir wiederum Handlungsempfehlungen für die Politik formulieren und damit vielleicht auch einen Beitrag leisten. Und das ist so eigentlich auch mein Ziel, dass wir mit der Forschung in dem Projekt einen kleinen Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft zumindest des Bausektors leisten können.
0: Der ja aber auch ein, ein riesen, riesen Teil, nicht nur wirtschaftlich, sondern natürlich auch von Umweltemissionen und negativen Effekten bis hin zu Flächenverbräuchen und so weiter und so fort ist. Also von daher... Chapeau und von meiner Seite in jedem Fall viel, viel Erfolg dafür, aber du kannst mir, ganz ehrlich, du kannst mir nach allem, was du jetzt irgendwie die letzten Jahre nebenherlaufen hattest, kannst du mir nicht erzählen, dass es nur dieses eine Projekt gibt, oder? Was hast du noch in der Pipeline?
1: Ja, also natürlich habe ich noch ein paar andere Sachen im Hinterkopf oder in der Pipeline, wie du sagst. Der Fokus meiner Arbeit in den nächsten fünf Jahren liegt aber wirklich klar auf diesem diesem Projekt Mhm. im Bausektor. Ich habe noch so ein paar andere kleine Sachen gerade in der Vorbereitung, also ich arbeite derzeit mit äh, Kollegen und Kolleginnen aus Italien an einem kleinen Projekt zur Innovation im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Ähm, Mhm. Da fragen wir uns, wie können wir diese Innovation überhaupt messen ähm, Mhm. und können Innovationen in der Kreislaufwirtschaft vielleicht auch eine ganz gute Chance für periphere Regionen sein. Mhm. Ähm, Ein zweites kleines Projekt startet jetzt mit Kollegen und Kolleginnen aus Hannover, Und da wollen wir uns die Nachhaltigkeitstransformation in der Luftfahrtindustrie anschauen, also ein ganz anderer Sektor. Spannend. Und da zusammen mit mit Ingenieuren den Einsatz von grünem Wasserstoff in der Luftfahrt untersuchen. Also ich bleibe auch an an anderen Themen im Mhm. Bereich dieses Nachhaltigkeitsspektrums dran. Und was jetzt so der nächste große Schritt für mich eigentlich ist, wird dann aber die Betreuung von Doktoranden und Doktorandinnen Mhm. in dieser Nachwuchsgruppe. Also es ist wirklich Mhm. jetzt eine neue Herausforderung für mich und da freue ich mich sehr drauf, auch dann mal die Rolle wechseln zu können.
0: Ja, ja. Also raus aus der eigenen Doktorandin Rolle rein in die Betreuung. Chapeau, herzlichen Glückwunsch dazu und natürlich ganz ganz viel Erfolg. Und ich glaube, ich bin nicht die einzige Person, die bei all diesen spannenden Themen auch gerne wissen möchte, wie wir da auf dem Laufenden bleiben können. Also, wo finden wir, wo finden wir so deine ganzen Publikationen, Twitter, Insta, LinkedIn, ResearchGate? All of the above.
1: Ja, also ich bin bin auf Twitter und äh, kürzlich Mastodon relativ aktiv Mhm. und poste poste dort gelegentlich zu meiner Forschung meinen Aktivitäten in der Wissenschaft. Veröffentlichungen, die findet man ganz leicht auf auf ResearchGate und Mhm. auf Google Scholar oder mich einfach per E-Mail fragen.
0: Okay, dann bleibt mir an der Stelle kaum noch was anderes als dir herzlichst für den Einblick in nicht nur die nachhaltige Wirtschaftsgeografie und die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit in der Wirtschaftsgeografie zu betrachten, sondern auch einen Einblick zu bekommen in Umweltinnovationen, in die grundlegenden Schwierigkeiten, aber auch vor allem die Bedeutung, die verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel die Politik, die Regulation, der technologische Fortschritt dabei hat, warum es so wichtig ist, in den planetaren Grenzen und zwar nicht nur beim Klimawandel, und in Bezug auf Klimagase zu bleiben, sondern das Ganze stärker ganzheitlich zu denken, weil auch dort alles miteinander zusammenhängt und ja deswegen an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du da warst und an alle da draußen, wenn ihr nicht nur was Sebastians Forschung angeht, sondern auch was unseren Podcast angeht, weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt uns auf Twitter und Instagram unter unterstrich jena Schaut auf mehrblogs.uni-jena.de vorbei, wo wir euch nicht nur diese Folge, sondern zum Beispiel auch die Theorie-Snippets zu den SDGs verlinken werden. Und in dem Sinne, Sebastian, vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank für das nette
0: Gespräch. Ähm, tschüss und bis bald. Dem kann ich mich nur anschließen. Ahoi, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.